0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul houden van ridders en kastelen. Tim heeft
1: een jaarabonnement bij het Muiderslot, oftewel Amsterdam Castle. En Paul speelt nog steeds met ridderlego. Het is altijd onze droom geweest om tot ridder geslagen te worden. Maar wat betekent dat eigenlijk? Moeten we ons ineens hoffelijk gaan gedragen? Of mogen we te paard alles kort en klein slaan? Wij, uw favoriete historische Jankeren, vragen zich af wat hoffelijk leven is. En we nemen een kijkje in de toernooicultuur. Henegouwen, Artezië, Picardie en William Marshall. Tim, Graaf van Steefkerk en Paul Hertog van Amerikruidenwijk duiken begonnisch deze podcast in. Met de gast Dr. Mario Damen,
0: senior lecturer middeleeuwse geschiedenis. Woop woop! Ik ga hem opnemen.
2: Ja, we rijden. Ja. <kwijnt> uh,
0: Paul. Waar zijn we vandaag? (laughs) Sorry. (laughs) (laughs) Waar zijn we?
1: We zijn vandaag in het uh, het Bushuis in Amsterdam. En met wie gaan we praten vandaag, Tim?
0: Met Mario. Ja. En we moeten eigenlijk zeggen dat we al een keer eerder met Mario... uh, we hebben in de zomer ook al een keer met ja. uh,
1: Mario D'Ambro gesproken. Wat is ja. er
0: toen gebeurd wat?
1: Toen uh, was er iets misgegaan met uh, het opnameapparaatje en onze harde schijf. Die deed het toen niet meer. Dus al jouw vakantiefoto's. Maar ook belangrijker, het gesprek wat we toen hebben opgenomen, dat, uh, is dat deed ik niet eigenlijk allemaal weg. Ja. Dus uh, wij danken Mario zeer dat hij hier nog een keer met ons wil aanschuiven. Ja, dat, dat hij zo
0: sportief is om het nog een ja. keer met ons.
1: En als we het toch over sport hebben, dan gaan we het... Doen vandaag. We gaan het over toernooien hebben. We gaan het over toernooien hebben, ja. Over toernooien hebben ja. Ridders en Kastelen. Ridders kastelen, middenleeuwen, en Kastelen, middeleeuwen en daar weet Mario Uiteraard alles vanaf. Dus we gaan ja. het harnas van het lijf vragen vandaag.
0: Mm. <laughs> Welkom. Ja, Welkom, dankjewel, man. dankjewel. Um, jij bent met een boek bezig, hè?
2: Ja. Nu. Wil ja. je
0: daar iets, kort, iets over zeggen? Waar gaat dat over?
2: Ja, nou, het is, uh, ik, ik ben eigenlijk al een hele tijd met... Uh, laat ik even een stapje terug doen. Ja, ik, ja. Ik, ik, uh, hoe ik op toernooien ben gekomen. Ik, uh, ik, ik doe al heel lang onderzoek naar de adel. Uh, maar dat is eigenlijk best wel moeilijk. Als je iets weten wil komen over de adel in de middeleeuwen... dan trek je niet zomaar even een lijst uit de kast. Dan heb je, oh ja, deze mensen behoorden tot de adel. Er, zijn geen, ja. er zijn geen vaste adelslijsten bewaard gebleven. Dus je moet het op een of andere manier reconstrueren. En dat kan via allerhande bronnen. En dan, dan, dan kom je wel een heel eind. Ook al is het moeilijk, zeg maar, om echt vaste criteria daarvoor vast te, te leggen... wie ja. er nu eigenlijk tot de adel behoorde. Je moet eigenlijk vooral kijken hoe tijdgenoten daartegen aankijken. Ja. Dus wie tijdgenoten eigenlijk beschouwen als... Het is niet een
1: soort van, oh, je moet aan deze vier eisen voldoen. Nee,
2: dan ben je Lid tot van de, de voor Nee, dat is wel verleidelijk voor je om te doen. Hè, om een soort, soort uh, afvink, uh, een afvinklijst uh, ja, te hanteren.
0: Je criteria kunnen maken. Hij moet, ja. uh, je hebt een kasteel,
1: je hebt een paard, dan, uh, dan hoor je erbij. Nou ja,
2: je hebt dus dingen, uh, uh, je, mensen kunnen opgevoerde geroepen in de tweede stand. Dat is zeg maar bij de statenvergaderingen. Dan behoorden ze tot de tweede stand. Dus, dus de adel. Dus als je daarvoor een oproepbrief kreeg of als je daarvoor in... Daarvoor in Convocatielijst verschijnt, oké, dan kunnen we eigenlijk wel zeker weten. Dan tel je mee. Dan tel je mee. Je kunt ook kijken: van nou, wat voor belangrijke landgoederen, met een kasteel in op hebben hebben mensen. Um, uh, dus nou dat soort, eh, hebben, zijn mensen tot ridder geslagen uh, dat soort criteria kun je naast elkaar leggen, maar het betekent niet dat iemand dan al die drie of vier of vijf of hoeveel criteria je ook wilt verzinnen aan al die criteria moet voldoen nee. dus je moet er heel voorzichtig mee zijn nou een van, van, van die criteria voor de tijdgenoten is, is dat je adellijk moest leven vivre noblement nou, hoe kon je tonen dat je adelijk leefde? Dat kon inderdaad natuurlijk door te laten zien... dat je woonde op een, uh, een omgrachte woning. Een kasteel met <laughs> ja, een slotgracht en een valbrug. Um, maar er hoorde ook bij een adellijke levensstijl... als deelnemer aan de jacht en deelname aan toernooien.
1: Het jagen, dat is eigenlijk een enorm privilege... Dat is, uh, ik ga er altijd vanuit dat mensen vroeger natuurlijk, je werkt op een akker. Maar als je op zwijnen mag schieten en op herten mag schieten, dan, uh, of met pijn en boog dan in dit geval. Maar um, dan, dan ja, heb je wat in de melk te brokkelen, zeg maar.
2: Ja, zeker. Nou, je moet uh, ten eerste ook toegang hebben tot jachtterreinen. En die waren vaak uh, van de vorst of uh, van edelen, die zelf grote domeinen hadden. Dus je moet de beschikking hebben over een domein. Ja. Uh, vergelijk het even met de huidige koninklijke familie. Mm-hmm. Uh, die heeft nog steeds... Ook van Adel domeinen, ja, ja. Uh, die ook gedurende een paar maanden, ik denk dat dat nu uh, november net in is gegaan, ja. waarin die uh, domeinen zijn afgesloten voor het publiek. Die hebben nog steeds het, hun jachtrecht. Ja. Dus echt een typisch, een typisch adellijk, vorstelijk privilege eigenlijk, wat je nog steeds dus terugziet bij, de, bij de onze huidige koninklijke familie. Je zou zelfs kunnen zeggen, de jacht is een van de uh, weinige manieren van adellijk leven van Vivre Noblement die vanaf de Carolingische periode <laughs> toekom, bestaat. <laughs> toernooien worden niet meer gehouden nee, nee. Ja, als reenactment maar nee. nou, niet meer voor het echi zeg maar.
0: Nee. Maar nog even, even terug naar hoe jij op ja. de toernooien gekomen bent. Oh ja. ja. Want zijn die toernooien en de lidmaatschaps of de, de hoe zeg je dat? De, aanwezigheidslijsten dan voor jou een bron geweest om te kijken hoe die adel in elkaar staat. Ja,
2: nou het het ging net eventjes wat anders. Dus ik ik, ik doe veel onderzoek. Ik zit in archieven en ik zat in het uh, Brussel Stadsarchief. En daar kwam ik een wapenboek tegen uh, van de deelnemers aan een heel groot toernooi op de Grote Markt in Brussel in uh, begin mei 1439. Met met wapenboek, misschien een hele domme opmerking hoor, maar een wapenboek bedoel je niet een boek
1: met allemaal afbeeldingen van zwaarden? Nee, zeker niet. Nee, Nee,
2: het het gaat om uh, heraldische wapens, ja. uh, dus wapenschilden. Ja. Uh, uh, en die waren dus allemaal, afge- 235 stuks stonden afgebeeld in deze serie. En um, ja, daardoor kreeg ik een heel goed beeld. Dus uh, ten eerste deelnemers aan dat, aan dat toernooi, dat was wel heel mooi... Uh, maar wat het aardige was van dat toernooi in Brussel, dat je dat als een soort ontmoetingsplek fungeerde eigenlijk voor de adel in het hertogdom Brabant. Brussel was ja. uh, zeg min maar of meer de hoofdstad van Brabant, het Burgondische hof en ook de stedelijke elites die ook deelnamen aan toernooien in de, in de late middeleeuwen. En die waren niet van adel, die stelijke... Nou, of dat is, dat is dat een goede vraag en dat is, dat is meteen ook... Uh, het, het waar inter... het boek over gaat en nou waar ja, we het allemaal die, moeten die,
0: lezen. Ja, die, uh, die,
2: die, die interactie en, en die sociale mobiliteit die er was in de Nederlanden... Uh, t- we moeten stad en adel voor Nederland niet tegenover elkaar zetten. Dat zijn geen tegenpolen van elkaar. Waar dat misschien in Frankrijk wel dan zou zijn? Ja, ja, eerder misschien wel. Of daar heb je, kijk, in Nederland heb je heel veel grote steden die dicht bij elkaar liggen. Uh, edelen wonen in steden, hebben daar ook uh, prestigieuze versterkte woningen. Um, terwijl tegelijkertijd in die stedelijke elite... er is ook een soort drang om tot die hogere sociale categorie te beho- gaan behoren... En dus, dus ook
0: weer Viver en Nobleman misschien. Ja, en dat... die willen ook graag een omgachte woning ja. op het platteland. Ja, en die willen handen, ook ja.
2: graag deelnemen aan zo'n adelijk evenement als een, een toernooi. Ja. In steden als Brugge en Liel waren zelfs speciale uh, ja, toernooigezelschappen opgericht. Al heel vroeg, al aan het eind van de, van de 13e eeuw. Die jaarlijks een, een steekspel organiseerden. En dat was puur van de stedelijke elite. Dat had dus uh, zelfs nog ni, ni, niet direct met de, uh, de adel te maken. Dus daar zie je dus dat er in, uh, in de Nederlanden juist... Een, dat, dat toernooi een heel interessant evenement is... om die interactie tussen die verschillende groepen uh, te bestuderen. En omdat daar juist, uh, juist tijdens het zo'n toernooi komt... Dat, komt die aardelijke levenswijze samen. juist heel ja. mooi tot ja. uitdrukking. Want je kan het ook aan iedereen laten zien. Ja,
1: ja. ja. ja wat heb je eraan als je van adel bent... als andere mensen het niet weten dat je van adel bent. Exact, ben. ja, ja, exact. Ja. En um, dan moet een klein, denk, een klein stukje... Terug, omdat dus ja. we nu uh, aan het einde van de middeleeuwen zo'n Klopt, beetje, ja. de 14e, 15e eeuw. Um, maar die toernooien, die zijn al wat ouder dan dat, die ja. bestaan al wat,
2: wat langer. Wanneer is, dat, wanneer is die trend ingezet en ja. waarom ook eigenlijk? Ja. Um, nou, eigenlijk de eerste verwijzingen die we in uh, vooral verhalende bronnen hebben naar toernooien, die dateren eigenlijk uit het, aan het, uit het einde van de 11e eeuw. Hm. Um, op dat moment en in de 12e eeuw zet zich dat voort. Uh, zie je dat juist aan de grenzen van uh, het Heilige Romeinse Rijk en Frankrijk, juist in het gebied waar uh, niet precies duidelijk is wie precies de baas is, ja. dat daar uh, grote groepen uh, ridders bij elkaar komen in vredestijd om eigenlijk een soort nepveldslag met elkaar uit te vechten. Um, dat had ermee te maken um, dat de competitie in die regio was juist heel groot. Het was eigenlijk een heel verbrokkeld politiek landschap. Veel uh, kleine vorstendommen, uh, zelfstandige steden... Um, uh, waar, waar de competitie heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, uh, zwaar was. En, um, en tegelijkertijd was er een soort druk van de kerk... tegenover die ridders, tegenover de adel, om niet te veel te vechten... De kerk nee. zei, denk 1095, de eerste kruistocht. Dat is ja, precies dan, dan die periode. Ziek, de maar kerk zelfs zei,
1: nuttig, ga niet met elkaar
2: vechten, maar ga naar... Ja. Ga naar Jeruzalem, ja. ga het heilige land beschrijven. Dat, dat was de keer. Ja. En de kerk probeerde ook juist af te dwingen dat de, de adel dan ook op bepaalde dagen, dus op zondagen, op heilige dagen, niet met elkaar zou uh, vechten, op de vuist of... zou gaan. Is dat succesvol gebleken? Uh, nou ja, het bloedkruid waar het niet ja, Mendel, ja. Mendel ja, gaat. Men wil toch wil Je hebt
1: een een nieuw harnas gekocht ja. en je wil het graag uittesten. Ja, ja en,
2: uh, en, en wat zie je dus? Er worden dus uh, eigenlijk inderdaad mock battles in het Engels. Er worden nepveldslagen ja. georganiseerd op het platteland. Op, uh, grote, op de grote grasvlakten zoals je die in het noorden van Frankrijk... Hm. Picardie, Arthesië, ja. je, je kent dat misschien wel. Zoals je die daar uh, uh, hebt. En, ja, dat, zijn echt, dat zijn echt massale bijeenkomsten Ja, Het was ja. ook echt alsof het een veldslag was. Dat ja. was het ook. Er werd ook met echte wapens gevochten.
0: Maar dan gingen er ook mensen dood, of niet? Of
2: kon gebeuren. Ja, er werd in het begin ook, ook wel met, ja. met, met, met echte wapens uh, uh, gevochten. En hoe ging dat in zijn werk? Dus de, 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 de twee teams, er waren al twee teams. En dat, die, kon, die teams konden uit honderden ridders bestaan. Die, die stelden zich tegen elkaar, tegenover elkaar op in slagorde. Met de lans in, in de aanslag. Dat was ook net in de 11e was een soort nieuwe. Uh, uh, stoottechniek, de couch lance techniek waarin de uh, lans onder de arm werd geklemd... als een soort projectiel. Eh, de de te paard was een soort levend projectiel. Ja. En stormde op elkaar af. Uh, er was een clash. Sommigen vlogen uit het zadel. Maar veel, de meeste paarden schoten, als het goed was... langs elkaar heen. Ja. En moesten dan omdraaien. En uit dat, dat omdraaien, in het Frans tournée... Tournoyer, is het woord toernooi eigenlijk... Uh, uh, gekomen.
0: Maar zat daar dan nog wel echt lijn in? Of, ik heb zelf een beetje het beeld van middeleeuwse veldslagen... als um, er lopen gewoon twee legers op elkaar in... en dan wordt het vechten en soms komen, komt de cavalerie misschien... Um, was dit ja. ook zo'n soort ongeorganiseerde onge- chaos? Nee, is,
2: nou, in principe waren ze heel georganiseerd... in, in, in de zin van uh, er zijn de mensen teams. werden echt in twee teams verdeeld. Ja. En
1: hoe, hoe is die teamselectie? Zitten ze dan dan ja. een beetje te poten? Of, ja, nee, of, van <laughs> jij moet meedoen is, en
2: Dat is een goede vraag. Uh, wat, wat er vaak gebeurde, men uh, werd zeg maar ingedeeld in, in zogenaamde naties. Mm-hmm. Uh, je had de, de Brabanders, uh, de Vlamingen, de Henegouwers, de Picardiers... En uh, die werden bij elkaar gevoegd. Traditioneel gezien volgens oude scheidslijnen. Bijvoorbeeld, de rivieren waren daar ja. een scheidslijn voor. Maar men werd gekeken: van, ja, als het ene team dan veel te groot was. dan. Uh, Konden de
0: Henegouwers naar, naar de overkant. Inderdaad, ja. ja.
2: Er is zelfs een hele uh, bekende chroniek van uh, Boudewijn V van Henegouw. Een hele bekende toernooiridder uit de, uit de 12e eeuw. En um, daarin staat dan: van ja. Uh, normaal gezien zouden de Henegouwers met de Vlamingen uh, vechten. Maar wat doet Boudewijn? Hij had een beetje, leefde in onmin met de Graaf van Vlaanderen... en hij, hij stapt over naar het team van de Fransen. En vervolgens hakt hij in op de Graaf van Vlaanderen. Echt, Die zit zo'n beetje half versuft nog op zijn paard. Ja. Uh, hij wordt uh, zelfs gevangen genomen, want dat, dat was ook het doel. Het was oefenen met elkaar. Oefenen voor als het over een tijdje weer... Uh, echt, echt om, om het echt ja. ging. Uh, maar tegelijkertijd was het doel om zoveel mensen gevangen te nemen. En je kon daar dus ook dan los geld voor vragen. Dus je en dat was dan... voor het echt dan? Je kon daar dus echt geld mee verdienen. Dus ja, ja, ja. ja. Er zijn be- be- bekende, be- bekende ridders. Willem de Maarschok, een hele be- beroemde Engelse ridder uit de twaalfde eeuw, Die is daar ontzettend rijk mee geworden. <laughs> dus die,
1: dan je met dus. zo'n competitie, die, dan vang je iemand.
2: Ja, ja, ja.
0: <laughs> Oké, okay, ja.
2: ja. Maar dat, moet je echt, dat is echt, was echt een soort Champions League, hè? Met ja. sterren als Ronaldo en, ja. Uh, en ja, want, Messi. Ja, en dat is wel je een je
0: leuke die, parallel, inderdaad. Want zijn, waren die mensen in die tijd dan echt, zeg maar, famous? Dat dat wapen ja, dan... Je hebt niet,
1: die twee genoemd. Ja. Uh, wil Maarschalk en Baudelaar van Hedegouden. En dat zijn dan mensen die komen een stad binnen. En dan wil iedereen... Nee, wat op de foto?
0: Ja, een Beetje anachronistisch, maar... Ja,
2: je bedoelt hun uh, status als stopsporters ja, of zo. Ja, ja, oh, ja. hoe ja, we ja. moeten we ja. het mensen ja. zien? Maar,
0: maar beroemd in hun tijd. Was het zo dat, dat, dat Jan Modaal wist van... Ja. oh, shit, daar, daar is Boudewijn?
2: Nou, Boudewijn de Vijfde was gewoon... graaf van heen Dus, dus uh, die, is is die, die status is, ja. is, is, is wel bekend. Willem de Maarschalk was een, een hele belangrijke edelman... in het uh, Hof van de Engelse Koning. Ja. Was misschien wat minder bekend, maar uh, zijn status was zo uh, gegroeid. Kijk, hoe weten we dit allemaal? Omdat na zijn dood is dat allemaal uh, opgeschreven in een heel lang gedicht... waarin al die toernooien ook worden uh, worden beschreven. Dus dat is natuurlijk, en hetzelfde geldt voor Baardouin van Henegouwen. dat weet ik omdat er een, zijn hofkapelaan heeft een, ja. uh, een uitgebreide kroniek over hem geschreven. Dus die beelden zijn natuurlijk, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ja. Hey, die zijn natuurlijk gekleurd, die zijn vertekend. Met, met, het met het doel, wilde.
0: Precies, het doel was gewoon om die mensen voor te laten leven in de geschiedenis, ja. toch? Ja ja.
2: ja, 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 exact. Maar ook later heb je in, la, in de latere middeleeuwen... Is Jacques de Laleng, uit de 15e eeuw, een hele bekende, ook een Henegouwer trouwens, een hele bekende uh, toernooiridder. Uh, ook weer zijn, zijn leven is vastgelegd in de Livre de Fan, een soort uh, het boek van de feiten van, uh, van de helden, heldendaden van, uh, van nee, Jacques de La
0: <laughs>
2: Nou, het is inderdaad waar dat Jacques de La was... Uh, dus een, weer een heel andere periode dan het 12 ja. Maar in de 15e eeuw was hij een, een hoveling aan het hof van uh, Philips de Goede. En hij in, zijn, in opdracht van Philips de Goede is hij door heel Europa gereisd. Hij is in Schotland geweest, in Engeland... In uh, Navarra, in Aragon, in Portugal. Hij is bij de Pauze op bezoek geweest, op uh, Sicilië. Nou, dat dat is allemaal vast. En toen hij daar was, nam hij ook deel aan aan toernooien daar. Uh, Dus uh, ja, en in in zo'n chroniek wordt dat dan heel erg uitgelicht. Maar je zou kunnen zeggen, in feite was het gewoon een hele goede diplomaat die ja, toevallig soort, ook goed, uh, goed met, ko- met, ja. kon vechten. Maar uh, Jacques Delalaye ja. is wel iemand... en ik ga ook... Uh, s- uh, ja, dat, dat, dat lieverde verder... dat ga ik samen met een collega in Engeland... Uh, zij gaat dat helemaal vertalen in het oh, Engels. Ja. Dus in het Oud-Frans gaan we vertalen in het Engels. En er komt dan een uh, inleiding bij... omdat het ook een, echt een heel interessant... redelijk uh, verhaal is... Die we ook, dat we ook kunnen gebruiken in het onderwijs uh, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja. Maar is het dan is dit, is het een uitzondering... dat iemand een zo'n diplomatieke rol dan heeft... Of is is dat eigenlijk normaal? Je gaat naar verschillende steden, je doet mee toernooien... maar als je er toch bent, dan ga je met de de lokale graaf...
2: (laughs) Nou, uh, op zich de, de, de laadmiddellijkse diplomatie... Uh, ja, dat zijn nu eenmaal vaak hoge edelen... die uh, verbonden zijn aan een hof. En omgekeerd zijn er ook verhalen van, uh, van Duitse, Spaanse en Franse edelen... die aan het hof van Filips de Goede in Brussel komen. Ja. En, uh, en daar deelnemen aan toernooien. En zelfs een Spaanse edelman schrijft hoe hij verbaasd is... dat er zoveel toernooien in Brussel worden georganiseerd, ja. 1436. Een andere uh, uit, uit Bohemen... Uh, Leo van Rotsmital, die, uh, die beschrijft hoe, uh, uh, hoe hij in de zaal van het Koudenbergpaleis uh, van Brussel uh, uh, een steekspel houdt in de zaal. In de, ja, in de zaal, hè? dus niet, niet even daarbuiten, maar binnen. Is, is de paard, hè? Steekspel te paard. Ja. ja. En dus, er uh, staat ook wel bij van ja, <laughs> de, de hertog in een ging. Die bekeken het schouwspel v- vanaf ah, de eerste etage. Ja. Want dat was toch <laughs> vanaf goed, achter de, de raam. Die achter, ja. Ja. Dus om maar een idee te geven dus hoe die uh, hoe die laatmiddeleeuwse ridderlijke cultuur dus heel levendig is. En inderdaad nauw verknoopt is met de hoge adel. En de hoge adel die treedt op in de diplomatie. Dat ja. Uh, ja. Ja. Dus mensen komen elkaar tegen. En, het is en, en die ridderlijke taal van vechten is, is iets internationaals. Yes. Je hoeft dat niet aan elkaar uit te leggen... hoe je te werk moet gaan tijdens een steekspel. Nee. Dus er is ook, uh, je kunt ook echt aantonen dat er onderlinge beïnvloeding is... bijvoorbeeld. Uh, we kennen nu het steekspel met een... Uh, want het steekspel heeft zich ontwikkeld eigenlijk uit ja. dat grote toernooi. Misschien is dat
0: even ja. ook, ook goed als, als stapje. We zaten ja. nog uh, We zaten op in de het velden ja. in uh, Noord, Noord-Frankrijk. Die uitgestrekte uh, grasvelden waar ze dan draaiden en, en op elkaar inreden. Maar iedereen heeft eigenlijk het beeld toch van twee ridders met een lans... die. heel hard op elkaar inrijden. Ja, laten we even inderdaad
2: terug naar de de basis gaan. Uh, Hoe is dat gekomen eigenlijk? Hoe is dat steekspel eigenlijk wat voor ons het toernooi is? -hmm. Terwijl de de oorspronkelijke vorm eigenlijk iets heel anders is. Je moet je voorstellen, uh, zo'n toernooi op het platteland... is in zekere zin onhandig. Om een heleboel redenen. Ten eerste van, ja, de groei daar gewassen...
0: Uh, ja. Als daar, ja. als daar ja. honderden ridders
2: ja. doorheen liepen, ja, dan bleef er weinig meer over. Er werd ook vaak dan afgesproken om voor de zijtijd of naar de oogsttijd en toen nooit te houden. Er zijn echt duidelijk, wel lekker duidelijke ja. afspraken over. Ja. Uh, Ten tweede, als schouwspel was dat niet zo boeiend. Van ja, er werden wel inderdaad een soort uh, ja, uh, primitieve tribunes opgericht. Maar die jongens die liepen uit daar en, en ze achtervolgden elkaar in de bossen. Dus dan was er weinig meer ja, van te ja. zien. En uh, een derde punt is dat zeg maar als, als individu, als, om je individuele kwaliteiten te laten zien, was dat ook niet zo uh, handig, want je verdween in dat strijdgeboel.
0: En je wilde wel juist met jouw wapenschild laten zien van goh, kijk... Uh...
2: Maar je wil even gaan. Ja, ja exact. Ja. Dus wat, wat gebeurde er aan de vooravond? Werden er vaak individuele uh, steekspelen gehouden hm. aan de vooravond, en, en om juist zeg maar ook de jongere uh, ridders uh, hun gang te kunnen laten gaan en te tonen wat zij waard waar zijn. Ja. En vanuit dat, uh, uh, v- vanuit dat uh, vanuit dat vroege steekspel... is het eigenlijk steeds dominanter gaan worden. Ook omdat dat grote toernooi natuurlijk wel... het was wel gevaarlijk. Er werd met echte wapens uh, gevochten. En uh, je ziet ook dat uh, de Engelsen en de Franse koningen gaan toernooien sowieso verbieden... in hun koninkrijken.
0: Oh, wauw. Uh, mocht helemaal niet Mocht meer.
2: niet, nee. Want ja, die, waren, die raakten ook met elkaar in conflict... en die wilden niet dat, uh, dat er ridders zouden sneuvelen... tijdens een onzinnig, uh, onzinnig uh, spel. Ja, ze, ja, ze gingen dat heel, ja. heel strikt reguleren. Er werden een aantal plaatsen aangewezen... waar nog wel toernooien uh, gehouden oh. mochten uh, worden. Um, vaak aan de grenzen, waar dan toch... Uh, uh, bij, met Schotland bijvoorbeeld, of bij Calais... Oh. Uh, waar dan toch uh, uh, legers uh, gelegerd waren, dus... Dat werd dan, maar voor de rest was, was, werd dat allemaal stik, veel strikter gereguleerd. Je ziet eigenlijk dat dat steekspel dus eigenlijk steeds meer de geëigende ja, de, de toernooivorm uh, werd. Maar tot in de 15e eeuw zie je in bepaalde traktaten dat, dat, dat massale melee toernooi... Ja. Uh, eigenlijk toch het meeste prestige nog had en je ziet dat ook hoe dat nog wordt uh, getransformeerd naar dat, naar dat marktplein... waar die laat toernooien vaak plaats uh, plaatsvonden, ja. uh, want dat 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 toernooi in Brussel waar ik over begon met 235 ridders op de eerste dag was er een melee-toernooi. Een melee is wat anders dan een steekspel. Ja, ja. De melee is ja de, gewoon een hoe zeg je dat? Ja. 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 ja, Uiteindelijk ja. chaos. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is misschien ook... ook nog wel even interessant... want het woord is al een aantal keer gevallen. Ridders. Ja. Um, en w- wat was dat? Hoe werd je een ridder? En, en waarom is die toernooi zo specifiek voor ridders?
2: Ja, een hele goede vraag. Je, je, je ziet eigenlijk um, uh, die categorie van ridders... in de 11e eeuw uh, ontstaan. Um, daar hangen twee ontwikkelingen mee samen... Uh, we hadden het net over die competitie tussen al die heren en vorsten. En we zien dat uh, heel veel van die vorsten gaan uh, kleine milities van ruiters te paard uh, in dienst nemen. Ja, omdat die snel, flexibel, wendbaar, goed kunnen vechten. Dat waren mannen aan wie je wat had. Ja. Um, tegelijkertijd, uh, en, en, en die mannen die waren succesvol. Uh, uh, en uh, je ziet in de 11e eeuw... worden ook steeds meer kastelen gebouwd. Dat is dus de verkasteling van Europa. Yeah. Je ziet het als Willem de Veroveraar bijvoorbeeld naar, uh, naar Engeland gaat. Hij, hij verovert Engeland in één in klap... en er worden overal nieuwe kastelen gebouwd. Maar je ziet het ook in Frankrijk... op die Iberisch eiland uh, En op die kastelen zetelen dan die heren... met hun groepje getrainde, getrainde ruiters. Nou, die verwerven op een gegeven moment... zoveel prestige dat het de oorspronkelijke adel die ook wel uh, met wapens om kon gaan, maar nog niet, uh, nog niet, uh, ja, er misschien uitzag als een ridder... dat het steeds aantrekkelijker wordt voor de adel om zich te, ja, te afficheren... Met, met die getrainde uh, ruiters te paard. Uh, dus je ziet in de 11 en 12e eeuw dat die twee categorieën eigenlijk samensmelten. Uh, dat zie je ook heel goed in de, in de, in de, in de zegels die vorsten in de 11e elf- en 12e eeuw laten maken. Ze, vroeger zaten ze dan plechtig op een zetel met een yeah. scepter in de hand, maar vanaf de 11e elf- eeuw ja. zitten ze dan op een paard ja. met een harnas <laughs> ja. en een lans. Ja. 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 Ze, dus daar militair, uh, gaan ze gaan ze gedragen als militair <laughs> ja. dan meer. Ja. Ja. Um, dus daar zie je eigenlijk uh, de, uh, dus, uh, die, die van. Die, die aanvankelijke ruiters, dat konden uh, boerenzonen zijn die goed, uh, die goed op een paard, paard zaten, konden zitten. Ja. En, uh, um, maar dus dat, dat wordt steeds interessanter voor die adel om zich daarmee te, te afficheren. En daar zie je eigenlijk die, uh, ja, die ridderadel uh, ja. ontstaan. En dat Hoor- wordt op een gegeven moment geformaliseerd. Ja, hoe trad je dan toe tot die, uh, uh, ja, die ridder? Je moet geslagen worden tot, tot ridder. Geslagen. Ja. Een tikje in de hals, niet niet op de schouder... maar een tikje in de hals, aanvankelijk met de hand... en later met een een zwaard. Ja, dat
0: zien we toch in al die films. Dat is dan ene schouder, andere schouder, huts... en
2: uh, ja, dat Dat is
0: allemaal (racht) ongerecht.
2: Ja, dat is grappig. We weten eigenlijk van van de feitelijke ridderslag... weten we helemaal niet zoveel. Er zijn wel bepaalde... er is een een heel uh, bekende bron... de livre de la chevalerie. Daar staat dan uitgebreid beschreven... uh, wat voor rituele handelingen... zo'n ridder moest ondergaan voordat hij tot ridder geslagen moest worden. Een, een, een reinigend bad, een, een nacht doorbrengen oh, ja. in de kapel. Um, en op de dag zelf kreeg hij een wit gewaad. Hij kreeg dan uh, het, het, het zwaard omgoord. Sporen natuurlijk hoorden daarbij. Oh, ja. En dat, dat zien we wel, maar we weten, in de praktijk weten we daar helemaal niet zoveel van. Wat we weten is hoe vorsten wel tot ridder werden geslagen. Dat, dat, daar weten we wat van, maar over... Over het algemeen weten we er dan eigenlijk helemaal niet zoveel en van. En een voorstel tot ridder geslagen? <laughs> <Ja>. <laughs> Mensen weten <rekenen>, niet, maar <laughs> ja. we het ja. 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 Nou, er is een bekende um, um, afbeelding in de, in de chroniek van de Brabantse Jezen bijvoorbeeld. Waar, en je ziet hoe hertog Jan met zijn broer Godevaart uh, In de jaren 1270, maar pimme er niet op vast. Uh, tot ridder wo- uh, wordt geslagen door de Franse koning. Uh, je ziet daar een veld... Um, een aantal ridders te paard op de achtergrond. Uh, Jan en Godevaart zijn geknield in hun, in hun wapenrok. Dus met de Brabantse Soleil uh, gekleed. En ze krijgen dan inderdaad een tikje met het zwaard van de Franse koning. Die ja. daar dan in zijn uh, livrij met, uh, met de Franse lelies staat. Dus iedereen is goed, goed herkenbaar. Um, maar... Van een kerkelijke setting weten wij helemaal niets. Dus vaak heeft de kerk dat zo'n beetje... ...geclaimd lijkt alsof dat een hele religieuze... ...connotatie had, maar daar weten we eigenlijk... ...helemaal niet zoveel van. Is het niet dus... ook,
0: ook eigenlijk heel vaag dat... ...als ik je goed begrijp... ...die eerste ridders gewoon een soort van... Een ...handige knokploeg waren die goed konden paardrijden... ...en sterk waren eigenlijk... ...en goed konden vechten. En dat dat dan vervolgens een soort van... ...heel adelijk ding wordt en een aparte kasten binnen de maatschappij. Ja, ja ik denk dat dat, wel,
2: dat, dat wel, wel, wel... wel goed omschreven is. En als je eenmaal ridder was... dan waren jouw zonen ook riddermatig. Die konden ook tot ridder geslagen worden. Ja. Maar dat betekent niet dat automatisch... dat al jouw zonen ook tot ridder werden geslagen. Je, je moest wel niet...
1: wat kunnen. Je moest wel wat doen.
2: Ja, ja, je moest wel wat doen. En als je dan tot ridder geslagen was... Dan, moet je, dan rustte er ook een soort verplichting... op jou om die ridderlijke levensstijl... en dan komen we weer terug... Ja, wat we ja. net hebben gezegd, te, te onderhouden. Dus ja, die... jij moest ook meevechten... Uh, je moest ook op een kasteel wonen. Je moest ook een, een wapenrusting kunnen, kunnen aanschaffen. Een paard, een paard is ontzettend duur. Ja, ja. Die eet je de oren van het hoofd af. Ja. Dus uh, alleen maar om één paard te onderhouden, dat, dat kost, ja, je dat kost moet, je een moet vermogen. Dus financieel
1: moet het goed zitten. Je, ja, kan in Als jij, je hebt een simpel boerenbedrijf ergens in een akkertje op, uh, in Zuid-Brabant. Ja. En je vader is toevallig ridder. <laughs> Dan zijn wij met z'n vieren... Ja. Zijn wij, uh, ja. Maar plukken.
2: natuurlijk, het was geen... Het was, het was, ja, het was inderdaad in principe een gesloten stand. Maar het was, het was ook niet afgesloten. Je
0: kon wel nog... Ja, we, we er werden
2: nieuwe, nieuwe mensen tot, tot ridder geslagen door vorsten. Want uiteindelijk, biologisch gezien, sterft die groep uit. Ja. Hè, de, of ja, op, op, een aantal, op een aantal generaties zie je dat op een gegeven moment... Uh, dat er geen kinderen komen of alleen, uh, of alleen dochters. Nou, dan sterft die lijn uiteindelijk uit. Dus er moet... Die adel en, 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 en de ridderschap is altijd afhankelijk van nieuwe, uh, nieuw bloed. Ja. Ja. Ja, en dat, dat kon dus zijn via een ridderslag. In de late middeling zie je ook dat vorste adelsbrieven gaan verlenen aan bijvoorbeeld... Uh, uh, topambtenaren die het heel goed hebben gedaan oh, ja. in de administratie. Of, uh, die worden dan ja, ook, vertrouwelingen. Ook, zeg
0: maar, adel of meteen ook ja. echt, echt ridder dan.
2: Ja, uh, ja, dat, dat, dat ligt, dat ligt aan. Als er een ridderslag was, dan, ja. dan, dan werden ze ook ridder. Maar er zijn ook, ja, om, het, om het moeilijker te maken... er zijn ook topedelen die nooit tot ridder zijn geslagen. Uh, je kunt bijvoorbeeld denken aan de Nassau's. Uh, ja. Ze kwamen al net ter sprake, maar bekend, de, de, de graven ja. van Nassau... die. Weet, rond 1400 uh, trouwt Engelbert van Nassau... met de erfdochter van de, uh, van de heer van Breda, van Polanen. En die wordt zeg maar heer van Breda. Um, hij is dan uh, graaf van Nassau. Uh, wordt de jonker van Nassau wordt hij genoemd in de bronnen. Maar hij is nooit tot ridder geslagen. Waarom niet? Ja, hij had dan een grafelijke titel. Wat is er prestigieuzer dan een graafelijke titel? Ja. Dat had hij daar helemaal niet nodig. Ook zijn zoon Jan de Vierder, ook niet tot ridder geslagen. Pas zoon Engelbert II... Uh, is in dienst... Bij Karel, de, bij Karel de Stouten... en die wordt in 1468 dan tot ridder geslagen. Waarom? Omdat uh, er was een hele prestigieuze ridderorde... de orde van het Vlies. Ja, de ridderorde ja. naam zegt het al... je kon alleen maar toetreden... <laughs> als je ook ridder was. Ja. Ja. En toen, toen dacht, dacht je... oké, nu is het wel... Okay, is wel het dan erbij. Zijn. Maar dat ja. is dan...
1: ik denk ook bij...
2: er zit nogal wat... Uh, het is een
1: vrij bekende naam... die uh, uh, orde van de gulden Ze hebben behoorlijk wat... Mensen die op schilderijen staan bijgezeten. Zeker. Maar dat is, lijkt me altijd een soort van een beetje netwerkclubje. Zeker. De Old Boys Network, die ja. het dan ook allemaal maar een ridder zijn.
0: Ja, maar dan verandert de inhoud van het ridder zijn wel, toch? Of niet? Of, of, nou, of, ja, of d- oké, okay, je hebt ridders en
2: ridders. Uh, <laughs> we, we hebben hier, als je de orde van het gulden Vlies, dat is zeg maar de, de top van de top. Ja. Um, de orde van het gulden vlies is in 1430 door Philips de goede opgericht... om... Ja, de topadel in al die gebieden die zij onder hun naam uh, hadden verenigd... een beetje met elkaar te, te verbinden. om Meer controle te hebben op die, mm, uh, ja. op die adel. En daarna probeerden ze ook allemaal buitenlandse vorsten erbij te halen. Dus ook de Engelse koning, de koning van Aragon... die worden allemaal lid uiteindelijk. Ja. Uh, maar dat is wat anders dan bijvoorbeeld de Tempeliers. Wat ik, wat even dat is nog een nog. heel ander type ja. ridderorde. Ja. ja, dat is een geestelijke uh, uh, ridderorde, ja, ja, de Tempeliers. Ja.
0: Maar nog even terug, hè? Dan, ja. dan stel... Paul is uh, ridder geslagen uh, in in 1352. Wat doet hij dan? Gaat hij dan gewoon de hele middag paard rijden? Wordt hij dan ineens, krijgt hij dan ineens een brief? Je moet nu komen. Ik ik wilde zeggen, hij wordt gebeld om te bellen. Maar dat dat ging natuurlijk ook niet. Maar dan moet hij gaan vechten. Wat deed hij verder?
2: Ja, ja, goede vraag. Wat wat, wat doen die edelen eigenlijk uh, uh, de hele dag? Nou ja, wat net over, ze, ze moeten op een of andere manier een goede economische basis hebben. Anders kun je je levensstijl niet, uh, niet veroorloven. Dus als het goed is, uh, werd je niet zomaar tot ridder geslagen... maar had je ook al een soort leenverhouding met, met de vorst. Als dat nou de graaf van Holland is, of de hertog van Brabant... of de graaf van Vlaanderen. En
0: die kon je erven.
2: Dus je hebt uh, gebieden in leen inderdaad en die ja. waren uh, overerfbaar... Uh, zoals we het net over hadden gehad over het land van Breda, dat ging over van Engelbert naar Jan naar ja. Engelbert tot aan Willem van Oranje toe, hè, die ook heer ja. van Breda was. Um, op basis van zo'n uh, van jouw bezittingen werd je eigenlijk min of meer ingeschaald. Uh, als je echt een hele belangrijke, belangrijke heerlijkheid had, zoals het land van Breda, dan werd er ook van jou verwacht dat als de vorst ten strijde trok, dat jij, jij opkwam, ja, niet alleen jij... maar ook nog met een heel regiment van, uh, uh, van andere lieden die je optrommelde. Dat konden jou, jouw leenmannen zijn in dat land van Breda... Ja. of andere uh, dienstlieden uh, die in jou, bij jou in dienst uh, uh, waren. Uh, dus dat was niet zonder... Uh, enorm,
1: je, gaat, je treedt dan ook toe een enorme hiërarchische... Samenleving, de koning of de graaf die zegt van jongens, de henighouders, daar zijn we helemaal klaar mee. We gaan te paard. En dan moet jij dus ook aankomen. Ja, nu waren
2: wel allemaal allemaal regels aan verbonden. Want uh, uh, zoals dat nu ook gaat, uh, uh, was er eigenlijk vastgelegd van ja die vorst kon zijn leenmannen eigenlijk vooral op, 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 op trommelen als het, als het om de veiligheid van het land ging. Maar oh. ja, dat, dat kan dus nogal ja. nog worden opgerekt. En uh, nou ja, je ziet juist in die 14e eeuw is het heel interessant... je ziet dat dan die vorsten steeds meer moeite hebben... om hun oorspronkelijke zeg maar, leenmannen op te roepen voor die krijgsdienst. Inderdaad, zien die dat helemaal niet zitten. Uh, of hebben die inderdaad niet de middelen... om, om die paarden te onderhouden. Ja. Dus uh, die voorstellen gaan er allemaal andere middelen uh, voor verzinnen. Ze gaan bijvoorbeeld alleen mannen belasten... Uh, om met dat geld a- andere lieden in te huren in ja. hun plaats. Want als ik je goed
0: begrijp... Uh, kon Paul dan wel opgeroepen worden en al die mensen moest, moest hij zelf betalen. Ja, klopt. Dat was niet dat de koning zei van... Goh, hier heb je een zak, ja. dukaten. Ja. Nou ja, daar
2: zitten allemaal weer verschillende uh, randvoorwaarden... Ja. en modules uh, uh, aan. Nogmaals, als het, als het om een buitenlandse veldtocht werd... dan kon je daar uiteindelijk uh, wel weer wat voor hm. krijgen. Ook verliezen werden altijd gecompenseerd. Dat, daardoor weten we dat. Je ziet dan vaak in de rekeningen of ah, welkom, de, ja, Zie je dat hij ja. een paard is uh, verloren. Um, ja. Een hele bekende veldslag is de slag bij uh, Baasweiler... waar het hele Brabantse leger in één klap gevangen werd genomen... Uh, door onder andere de, de hertog van Gulik en de hertog van Gelre. En uh, al die lieden die moesten zich allemaal vrijkopen... Eh, wat, eh, ja, zoals, ja. Zoals, zoals bij een toernooi dat, <laughs> uh, en we hebben al die kwitanties die zijn bewaard gebleven zodat je precies kunt zien wat iedereen kostte, <laughs> <voor je laughs> was, kost, ja. waar het was. <laughs> ja, ja. Ja, ook de hertog moest er ook vrijkopen wow. dus, uh, dus als een, via die administratie kun je daar vrij veel te weten komen hoe dat dan in zijn, in zijn werk ging dus ja, als je, die, als je die wapenuitrusting had... als je dat paard had... kon je ook deelnemen natuurlijk aan, aan de toernooien. Uh, Want dat was, dat was en dat bleef tot in de 16e eeuw... nog steeds een manier om te oefenen. Huizinga schetst dat heel erg... in in en middeleeuwen schetst hij heel erg dat beeld van... ja, het is allemaal vergaande glorie. En uh, die ridders die doen dat wel... maar het stelt allemaal niks meer voor... En, uh, maar in, in de werkelijkheid zie je dat dus de, de zware cavalerie blijft tot ver in de 16e eeuw het belangrijkste onderdeel van, uh, van het leger. Ja. Ja, het
1: is nogal wat als er iemand uh, in volledige
2: harnas, vol ornaat, een op een gigantisch paard, paard ja. op je afkomt rennen en jij staat daar met je speer. Ja. Te ah, ja, het, ja. Het, het, het veronderstelt dus ook, inderdaad, het veronderstelt dus niet alleen het hebben van zo'n paard en het harnas, maar je moet er ook op kunnen rijden, ja. je moet met die wapens kunnen omgaan. Ja. Het veronderstelt dus ook echt training. Ja, je
1: hebt tijd nodig om dat te ja. kunnen, kunnen beheersen. En die toernooien
2: bleven daar tot in de 16e eeuw echt een belangrijke rol in spelen. We hebben, er zijn hele bekende verhalen van ook vorsten ook zelf, tot aan Philips II toe, die aan het oefenen is op het toernooiveld van de Koudenberg. En dan wordt geraakt door Louis-Riccès de latere langsvolgt. Uh, hij valt van zijn paard. daar was getroffen op zijn helm. En zijn vader, Karel de Weijf, die zit te kijken. Die snel toe. Maar uh, goed, gelukkig kan hij erop staan. Het uh, bleef ook gevaarlijk. Maar vorsten blijven daar ook zelf aan deelnemen. Dat is dan toch wel ja, weer opmerkelijk. Dat is wel merkelijk,
1: want als, nou, als wat je zegt dat gaat schetsen van het is vergaan en glorie. Waarom zou je dan als koning daar nog aan mee gaan doen. En Het risico risico is heel groot,
2: maar zij moeten ook tonen dat zij, ze zijn ook legerleiders. En uh, zij zij zijn ook de de voorgangers van de ridderschap. En zij moeten dus ook tonen dat zij dat ook waardig zijn, dat zij dat ook kunnen. Het heeft ook met eer te maken. Uh, dus het, het, het beheersen van die, uh, van die kwaliteiten blijft, blijft belangrijk. Het is misschien ook wel een
1: goed stapje om dan... Uh, het woord is net al gevallen, riddelijkheid of hoffelijkheid. Ja. Dat heeft heel veel te maken met die ridderlijke cultuur. En ook hoe wij terugkijken op deze ja. periode, denk ik. Want mm-hmm. we hebben nu, als we de deur voor iemand open houden, dan ben je heel hoffelijk. Maar dat was vroeger misschien nog net wat anders. Want er zijn allerlei verhalen uh, en romans over geschreven. De ridderromans, et cetera. Maar wat zijn dan een soort van die, die dingen die je moet doen als je ridderlijk wil? zijn. Ja. Naast
2: een kasteel hebben en goed zijn met een lans. Ja. Ja, dat, dat is interessant. Die wisselwerking tussen literatuur en werkelijkheid. Daar is, daar, daar is heel veel over geschreven in, in die literatuur. Wordt ook vaak, worden ook vaak toernooien beschreven. Ja, toch en met, toch
0: het beeld van, van de jonkvrouwen. Met, en ja. dat je een sjaaltje krijgt of zo. Toch dat ding.
2: Ja, die, die rol van die vrouwen wordt daarin heel erg belicht. Daar weten we eigenlijk in, vanuit, vanuit andere bronnen weten we daar heel weinig van. Ja. We weten dat ze vaak wel optraden als scheidsrechter. Dus uh, dat is toch echt wel een, een, een wat duidelijkere... Ja,
0: significante uh, rol ook, dan
2: Alleen maar een zakdoek, uh, een zakdoek geven. Ze uh, dus kregen altijd een apart podium. Zeker de belangrijke dames kregen een apart podium. Dus uh, daar werd wel goed voor gezorgd. Maar terug naar die, uh, die hoffelijkheid en ridderlijkheid. Uh, er zijn natuurlijk een aantal eigenschappen... die, die voorop staan bij uh, riddelijk en adellijk leven. Um, bijvoorbeeld moed... Ja, uh, moet licht voor de hand. Je moet, ja. uh, uh, je, moet je moedig kunnen gedragen uh, op, het, op, het, op het slagveld, ook op het toernooiveld Trouw. Hè, je moet trouw zijn aan de heer voor wie je ja. vecht, maar ook trouw aan de, aan de vrouw, misschien uh, met wie je op wat voor manier dan ook verbonden, uh, verbonden hebt. Um, uh, vrijgevigheid is ook een belangrijke ridderlijke, ridderlijke deugd. Uh, je moet uh, vrijgegeven zijn. Vooral na, naar degenen die onder jou staan in de, in de sociale hiërarchie. En natuurlijk naar tegenover jouw peers. Dus ja, dat, ja. Heeft, dat werkt, dat werkt uh, twee kanten op. Uh, dus dat zijn zo'n aantal van die, uh, van die eigenschappen... Uh, waar, die ook wel in de literatuur inderdaad goed beschreven zijn... en waar men ja, probeerde naar te leven, voor zover, uh, ja, zover mogelijk het is dus
0: wel ook, ook in de contemporaine literatuur zo beschreven. In de tijd zelf dat je zo moest leven. dat is ja, een soort zeker. van 19e eeuws idee. Nee, moed, idee. trouw,
2: vrijgevigheid, dapperheid. Dat zijn, dat zijn dingen die je altijd wel ziet terugkomen. De vraag is of ze het ook deden natuurlijk. Het ja, ja. Ja. Ja, is, is een soort van
1: handboek etikette, van etiketten. Je, van je bent tot ridder geslagen... en nu moet je je zo gaan gedragen. Ja. En nu moet je netjes... Nee, maar in,
2: die, zeg maar in die normatieve literatuur... zie je dat soort dingen wel terugkomen. Ja, dat is dus uh, het wel vrij uh, duidelijk
1: voor iedereen. Die ja. weet wel
2: een beetje wat de modus ja. is... van zo'n
1: samenleving uh, Ja,
0: Zullen we even terug naar het steekspel? Ja, ja, ja. een goed idee. Want er is eens een zo'n film, toch, met Heath Ledger, uh, A Night Still. Ja. En het gaat eigenlijk helemaal over uh, het steekspel. Mm-hmm. En het is, denk ik, ook wel, ik heb hem ook gezien. En ik denk dat eigenlijk iedereen die luistert hem ook wel heeft gezien. Want Heath Ledger is ook gewoon een knappe man. Ja. Um, maar klopt dat een beetje, dat beeld wat, wat daarin geschetst wordt? Want wat ik best wel tof vond, was dat er dan moderne muziek wordt gebruikt. En het mm. is allemaal anachronistisch. Um, dat vond ik best wel grappig om te zien. Maar wat ik er tof aan vond, was dat die ridders daar echt een soort van faam hadden. En dat ze echt een beetje beroemd waren. En ik vond ook wel dat dat steekspel er heel erg lijp uitzag. Het was wel tof om te zien. Ja. Wie, hoe die paarden op elkaar afstormen... En
2: ja, kan, ja, zeker. Ja. Ja, kan je daar
0: ik, iets over zeggen? Ik iets? heb de
2: film ook gezien, een paar jaar geleden. Ja. Dus ik heb hem niet helemaal mee scherp, scherp op het netvlies. Ja. Um, uh, kijk, ten eerste, uh, we moeten natuurlijk in de gaten houden. Dit is uh, een Hollywood film. Uh, streef niet m- direct nee, na om het precies zeg maar na te maken. Die die moet voor, dat moet vooral in een bepaalde verhaallijn passen en, en ook de setting. Dus ja. daar wil ik me tuurlijk. niet in mengen. Tuurlijk. Dus ik vind het ook ik vind het ook wat om als historicus zeg maar dat gaan al uh, gaan afrekenen van ja dit klopt niet en dat klopt niet en zo. Nee. Maar misschien over het algemeen. Uh, naar wat, ja. wat er wel Kijk je wat wel, wat ja. uh, wat de bedoeling was van een steekspel was eigenlijk uh, zoveel mogelijk lansen te breken. Ja. Dat was eigenlijk niet per se iemand uit het zadel stoten. Dat was was niet ja, dat, een, dat, dat was niet in het in eerste doel.
1: Veel van ons idee is dat van je wordt van je paard gestoot en dan is de, de knockout. en dan ben je automatisch ben je af.
2: Nee, ja, er waren verschillende runs uh, waarin uh, ja, men trachtte zoveel mogelijk lansen te breken en dan werd er gekeken waar de lans gebroken werd. Okay. Hè, dus hoe dichterbij dichter bij waar je hem vasthield, hoe, hoe beter. En ook waar je iemand geraakt uh, had yeah. Hè, hoofd, borst of benen. Dat, dat, waren, dat kon waren dan verschillende punten. Krijgen. Er zijn ook wel van die, van die scorebordjes uh, bewaard gebleven nog. Maar dat, waar je oh, dat wow. heel mooi kunt uh, zien. Dus het, het, uh, het, ging, het, het ging eerder zeg maar om de, om de techniek, zou ik het uh, willen noemen. Ja. Dan om de, uh, om de, de animositeit. Die je natuurlijk veel meer in dit ja. soort films. Hè? Er wordt ja. vaak een soort... Ja, ja, nodig en, precies, dat wordt zo... Dat herken ik niet uit de bronnen. Um, maar het, reden... is, het is meer het, het tonen van, uh, van, van jouw van jou, uh, jou ambacht bijna... van jouw vaardigheden... dan dat het is om een tegenstander uit te schakelen. Dat past ook niet in, in, uh, in, in ridderlijk gedrag. Wow,
0: de, ma, ma, wow, dat is best wel krom, toch? Zeg maar... Aan de, aan de andere kant waren het wel mensen die vochten.
2: Ja, dat, toch? ja, zeker, zeker, ja. zeker waar. Ja, zeker waar maar, het, uh, maar ook op het slagveld was het niet de bedoeling... dat jij je tegenstander zou doden. Nee, het ging erom dat je hem gevangen zou nemen. Ja. Uh, zodat jij een, een losgeld, losgeld zou ook vragen. Ook, nee. Dat was ja. de, de, de bedoeling. En dan
0: daarbinnen uh, was het dus eigenlijk de bedoeling... dat je je hield aan die ridderlijke of, of hoofdgebruiken. Uh, gebruiken. Dat je dus wel moedig was, maar toch ook van respect tegenover je, je peers hebt... en ja.
2: daar goed in ja. ja, inderdaad. En de setting waarop in, waar je dat vaak ziet... in Hollywood films zoals, ja. uh, zoals A Night's Tale... Uh, dat ziet er een, ja, je ziet een, een houten constructie... je ziet een tribune... Ja. het lijkt alsof het in een soort uh, leegte plaatsvindt. Hè? Ja. Het is nooit precies... meestal buiten een stad. Ja. En uh, ja... Dat zou ik ook niet meteen zo associëren met laad-middeleeuwse uh, nee. toernooien. Deze toernooien vonden meestal gewoon plaats in de stad, op een marktplein. Dat werd omgetoverd echt tot een. Uh, tot een uh, ridderlijke arena. Uh, want die marktpleinen waren natuurlijk bestraat. Ja. Uh, dus er werden karrenvrachten met zand werden aangevoerd. Echt honderden karrenvrachten. Ja. Om, uh, om het zand uit te strooien. Vaak nog verminkt met mest om het wat, uh, ja,
0: wat, wat firmer, wat, ja, het ja. wat, wat
2: dikker te maken. Er werden uh, lists, er werden hekken, hekken om, het, uh, om het toernooiveld gesteld. Er werden tribunes opgesteld. En uh, er zijn ook wel afbeeldingen van, van miniaturen uit de 15e en 16e eeuw. Daar zie je ook hoe hoe het Marktplein zelf als onderdeel van die architectuur functioneert. Oh ja. Dus vanuit de ramen zie je mensen toekijken. Ja. En er zijn ook uh, vermeldingen van in de stadsrekeningen... bijvoorbeeld van Brugge en, en, en Liel... Uh, dat uh, het stadsbestuur speciale huizen afhuurt... waar dan hooggeplaatste <lacht> gasten dan de, de, het beste kunnen... eerst kunnen zitten. Ja, ja. eerst kunnen zitten. Ja. Dus uh, uh, wat ik bedoel te zeggen... is dat die toernooien dus echt in een, in een stedelijke context plaatsvonden... Ja. en niet in een soort... Een soort leegte... Maar dat is dan uh, ook
0: wel een belangrijk contrast... Toch, met dat allereerste toernooi... waar het juist zeker. Op, die, op, ja. die, op die velden was. En dan komt het hier dus echt in de stad terecht. Ja, ja,
2: dat zou ik zeggen. En sterker nog... Het waren, die steden die waren ook alles aangelegen... om die toernooien te organiseren. Want ja, dat het kon een enorme vragen, boost ja. voor de economie uh, ja, het, ja. betekenen. Maar
0: het was krankzinnig duur toch... om zoiets te organiseren. Ja,
2: krankzinnig duur Ja, ligt eraan wat je duur <laughs> nou, Ik een heb een beetje de... aan een man, ja. Nou, kijk, je moet. uh, Kijk, de stad, wat betaalt de stad? De stad betaalt dus uh, al die ambachtslieden om dat uh, dat hekwerk neer te zetten, die tribunes, het zand. Maar dat zijn allemaal relatief kleine bedragen. Echt een tientallen ponden, zeg maar. Uh, Waar de stad vaak meer geld aan aan uitgaf, was het het belonen van de 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 adellijke organisator die de boel bij elkaar riep die kreeg vaak een veel groter bedrag toegezegd... dan, ja, dan, dan, dan de, de feitelijke ja, ja. materiële kosten. Ja, uh, ja en wat, wat, wat krijg je dan, dan daarna? Ja, er komen daar tientallen uh, adellijke, riddelijke heren... met hun, uh, met hun uh, gevolg moeten ergens slapen in de stad. Ze moeten ja. dingen uh, uh, betalen... Uh, in Brussel, Brussel is bijvoorbeeld bekend om zijn, uh, om zijn talrijke uh, wapensmeden, uh, die daar natuurlijk uh, ook een goede, goede yeah. boterham uh, mee yeah, konden ja, verdienen. Ik, ja. Vergelijk het een beetje met de Olympische Spelen. Steden ja, 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 zijn heel ja, ja. erg geneigd om, een, um, om, om, uh, om zo'n evenement te binnen te halen... Ja. omdat het zo'n trickle-down effect in de economie uh, had. Ik ja. moest deze dagen denken aan Zandvoort... Uh, daar is natuurlijk heel veel over te doen. Hè. Het circuit van Zandvoort wordt ja. gereed gemaakt voor de Formule 1. Nou, de, de hoteliers, die zitten al vol. Hè, ja, die profiteren r- r- daar ten volle van. Nou, dat circuit moet worden opgebouwd. Het circuit zou je ook kunnen vergelijken met een soort toernooiveld. Daarvoor moeten ook dingen wijken. Verschillende dieren Ja, de tuurlaatie is weg. En... En, en, die, uh, en om de analogie nog door te trekken... dan zie je mensen als, uh, als Max Verstappen... zou ik bijna willen vergelijken met iemand zoals Jacques de la Leng, ja. Ga even naar zijn outfit. Helemaal beschermd met de helm op. Ja, ja. Uh, en... Uh, een, een apparaat, een, 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 een sportauto. Wat, wat ook een
0: ambacht is. Wat een versuren, Ja, en ja. Wat, een,
2: wat, een, wat een doorgedreven versie is van een, van een paard, ja, zou je kunnen zeggen. Is, ja. Hoeveel paardenkrachten zitten daar wel niet in. <laughs> ja. En wat een enorm inderdaad skills vereist om, dat, om zo'n ding te, te kunnen besturen. Uh, hij is ook onwijs jong gestart, net als uh, ja. Jacques Delalin. Hij reist de hele wereld af, alle, alle circuits af. Uh, uh, ja, drank en dames spelen ook vaak een nog een rol uh, ja, in dat, dat soort, uh, <laughs> soort evenementen. Die, dus uh, ik yeah. zie daar hele duidelijke analogieën bij. Ja, en ja. Zeker met zo'n uh, Formule 1-circuit. Ja, het betekent een enorme boost voor die lokale, lokale economie, economie om yeah. dat te, te organiseren. En je,
1: je noemde net uh, 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 Brussel een aantal, aantal keer. Dat ik neem even aan dat, het, dat is een van de grotere, belangrijkere steden in de late middeleeuwen ja. in, in dat gebied. Maar er zijn dan ook nog andere steden. Brugge is genoemd, ja. Liel is genoemd. Is er daar ook een soort van competitie tussen? van Welke, welke stad heeft het mooiste
2: toernooi... of wie ja. heeft de meest prestigieuze predis- 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 ridders. Predis- predis- ja. ridders? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik vertelde al, in, in Brugge en Liel waren, dat, uh, waren er stedelijke toernooien... die zelfs dat die ieder jaar sowieso een eigen evenement hadden... waar dan ook wel anderen werden uitgenodigd. Uh, die had je niet in, in Brugge of in Antwerpen of in Haarlem om, of in Arnhem... om maar eventjes uh, wat, wat, wat breder te trekken. Uh, maar wat je in, in de late middeleeuw eigenlijk ziet... is dat uh, dat toernooi meeschuift met de plaatsen waar het hof voornamelijk verblijft. Um, en in de, in, in de 15e, en dat, dat zie je eigenlijk doortrekken naar de 16e, deel, verschuift dat van Brugge en Gent naar Brussel, Mechelen, Antwerpen. En je ziet dat ook echt in, in de verschuiving van die, van die frequentie van die toernooien. Nou, waarom is dat? Ja, uh, als dat Hof daar aanwezig is, dan zijn er al natuurlijk uh, voldoende, zijn er voldoende potentiële deelnemers om de ja, deel te nemen. Dat is een gevolg bij. Ja, er is volg bij. Um, nou, Brussel was, werd bij uitstek uh, uh, geschikt. Omdat ja, de grote markt was echt een, een hele bekende uh, plek om, om, om die toernooi te organiseren. En op het Paleis van de Koudenberg was ook een toernooiveld aangelegd uh, en zelfs in de grote zaal van de Koudenberg werd gedrukt. Dus je had ja. daar verschillende uh, mogelijkheden. Dus het hangt wel samen met de residentiepolitiek van die vorsten. Waar zij zij verbleven, daar zie je toch dat vaker uh, toernooien werden georganiseerd. Dat betekent dus ook dat uh, in gewesten als Holland en Zeeland... in de late middeleeuwen vrijwel geen toernooien werden georganiseerd. het is dan vrij vrij specifiek. uh, De de strook
1: tussen Noord-Frankrijk en uh, de de Schelden. Schelden, Daar daar gebeurt het. Daarboven en daaronder niet zo heel veel.
2: Nou ja, over Frankrijk uh, dus heb, heb, ja. heb, uh, heb ik niet alles paraat. Er werden er zeker nog wel uh, georganiseerd. Maar goed, landen als Frankrijk en Engeland... die zitten ook anders in elkaar qua economische structuur... met één ja. grote hoofdstad... Ja. En daarbuiten ja. is er eigenlijk niet zo ja, heel veel. En Parijs natuurlijk. werden ook toernooi georganiseerd ja. natuurlijk. Ja. Dus maar veel meer onder controle van de, van de vorst. En dat zie je, die, die toenemende exclusiviteit zie je ook wel in de Nederlanden in de 15e en 16e eeuw. Dus het wordt steeds toch minder een plaats uh, waar, als een ontmoetingsplek... voor die verschillende uh, elites die ik noemde aan het begin ja. uh, van, dit, van dit verhaal. Um, de, de, alleen het feit al dat, dat die toernooien ook vaak binnen werden georganiseerd, betekent dat dus natuurlijk dat het ook minder toegankelijk was ja, voor anderen. Dat had we zien dan ook, toch? Ja, ja. ja, bij die toernooien op de grote markt in Brussel werd daar na afloop vaak een, een groot banket georganiseerd op het stadhuis. Ja. Hè, dus dat uh, had een duidelijke nog een, een stedelijke connectie. Na de 16e eeuw toe zie je dat minder. Oké, okay, Philips II houdt nog wel... Een, 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 tijdens zijn uh, tocht langs alle steden... met zijn vader in de 1549... Uh, worden er iets van 14 toernooien georganiseerd. De helft nog steeds op marktpleinen... maar ja, de andere helft toch meer op, op, besloten, uh, op besloten locaties.
0: Een beetje gekke vraag misschien, hoor. Maar um, we moeten ook even op de tijd letten. Dus we ja, zijn alweer 50 minuten aan het praten. Zeker, ja. Ja. <laughs> um, het stopt ook op een gegeven moment. Hè. Is er een moment aan te wijzen uh, dat je kan zeggen... nou, het is nu toch wel echt voorbij, het idee van Huizinga. Ja. Van, dit is de laatste keer dat dit wordt gedaan. Ja. Is dat zo duidelijk aan te wijzen?
2: Ja, dat is, nou, dat, dat is moeilijk. Ik, uh, ik stop zelf in 1549. Uh, daar zijn hele goede bronnen over. En daar heb ik uh, het een en ander over geschreven... over die hulderingstocht. Uh, um, kijk, ik denk dat de, de, de opstand uh, is hier een duidelijke breuklijn. Ja. Um, het zal onge- ja, bedoel, er gebeurt zoveel in die tweede helft van de, van de 16e eeuw ja, de die adel heeft dan echt wel wat anders ja, ze, gaan echt, ze gaan echt zeggen in plaats van ja, uh, ja, er ja, niet ja. meer
0: bij te houden wat er allemaal gebeurt ja, wel ziet wel weer
2: oorlog en in het weekend gaan we ook nog even okay. <laughs> ja, ja. Ja. ik heb wel uh, ik was een tijdje mee bij een lezing van iemand die hield een uh, verhaal over uh, ja, hoe zeg je, een beetje pronktoernooien op het plein in Den Haag in de 17e eeuw okay. en zelfs op de Hofvijver uh, dus, dus daar... in de 17e eeuw zie je nog wel... Uh, dingen terugkomen, maar... dat zijn dan echt, zeg maar... Uh, ja, uh, simulaties ja, van... Invent- wat het vroeger een misschien ooit invent- geweest is. Ja, de echt ja. serieuze uh, toernooi... ja, dan zou ik toch wel... Uh, halverwege de 16e eeuw houdt dat... Houdt dat dan ja, toch wel ja. een beetje op.
0: En- ook nog een gekke vraag. Ik was deze zomer in Siena in, in Italië en, en dat was net rond die tijd van, van de paardenrennen daar. Ja. Maar een aantal elementen die jij noemde doen mij daar wel aan denken. Dus ja. ook in de stad, het is ook met die rare aarde, weet je wel, allemaal ja. houten stellages, ja. er worden ook appartementen afgehuurd. Ja. Zou je dat met elkaar willen kunnen vergelijken... of denk je dat zijn wel echt twee andere dingen?
2: Ja, nee, ik, ik, ik denk het wel. Ik heb een keer een artikel geschreven... dat heet The Town and Stage. Hè, de ja. stad als, als, als toneel. Ja. Uh, en ik denk dat, dat, dat je dat nog in heel veel uh, evenementen uh, uh, terugziet. En uh, in die zin zijn de Nederland en Italië wel, wel goed te vergelijken. Ik bedoel, dit soort, dit soort de evenementen... De samenlevingen. En, ja, ja, dit soort evenementen werden ook in de 15 e en 16e eeuw... in de Italiaanse steden georganiseerd. Ja. Alleen en daar gebeurt het nu... Uh, ja. uh, uh, nu nog, nog steeds nog steeds. Ja. 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 Ja.
1: Dus in, in Den Haag is het op een gegeven moment dan zijn het van die schijngevechten geworden. Ik geloof ja. dat die hier op het ei, als er, er hogewaardigheidsbekleders langskomen, gaan ze allemaal te water in plaats van, uh, van te paard in de 17e eeuw. Ja. Maar het
2: ja, echte, ja. echte concept is, zeg maar, de 80-jarige oorlog is wel echt een. of de opstand is wel echt een breukvlak. Ja, en, en daar zie je dan ook wel natuurlijk, en uh, of we dan toch terugkomen op huis, dat de militaire ontwikkelingen zich zo wel uh, uh, toch wel die mate zijn dat een uh, gewapende ruitertepaar niet meer het meest centrale element nee. in die legers is. Nee, maar dat zijn de kanonnen geworden. En, de ja, maar op zich, die kanonnen waren er in de 15e ook al. Wikineers
0: en schutters nemen het een beetje over. Ja.
2: Ja, de voedsoldaten ja. Ja, nemen het uh, meer over. Dus daar denk ik dat hij. Dus dan is ook de noodzaak. En, en daarom uh, is die trainingsfunctie van dat toernooi, denk ik, echt, echt zo belangrijk. Die noodzaak om te trainen, is er niet meer. Ja. Uh, dus als dat wegvalt, ja, dan. Dan wordt het echt een soort van spielerij. Dan hoeft het ook het, niet ja, uh, ja. meer. Dan zijn er andere manieren om te laten zien hoe je adellijk kunt leven. Kun je daar nou een voorbeeld van? <laughs> van, van, van <laughs> voor de 16e en 17e eeuw. Ja, ja nou, nog steeds de jacht, denk ik, <laughs> nog steeds. Ja, ja. Uh, kijk, aardelijk leven bestaat natuurlijk ook uit het, 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 het vinden van geschikte huwelijkspartners voor, uh, uh, voor je kinderen. Die sociale categorie is er voortdurend op gericht om zichzelf te versterken, te ja. vermenigvuldigen. En uh, het vinden van een goed ja, netwerk uh, is dan toch echt heel heel erg belangrijk. grafmonumenten, ja. nou, Die waren natuurlijk in de middeleeuwen ook al, al belangrijk, maar op uh, dat zo, Ja, vier, kun je natuurlijk tot in lengte... vandaag laten zien. Uh, wat je waard was. Ook. Ja, ja. ja. Hoe ja goed letterlijk. Je ja. Ja. ja, wat je... Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Kom mag het ook een beetje kosten.
0: Ja. Ja. Ik denk dat we wel rond zijn. Ja. Uh, ik heb dat... jij nog iets wat je, waarvan je denkt... dit hebben we gemist... En... Nee, nou, ik, geloof dat, ik
2: geloof dat de meeste zaken wel... de revue zijn gepasseerd, ja.
0: dan gaan we naar het banketbal. Ja, ja, we gaan het <laughs> we weekend hoffelijk insteken. Denk <laughs> ja, ja die is hoffelijk <laughs> heel, 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 heel
1: borgonnis wordt het vanavond. Heel leuk. Uh, Mario, hartelijk dank voor de, de tweede keer. <laughs> ja, graag ja, ja, gedaan. Ja. Ik vond het ja. toch ja. heel leuk ja. weer. Ja. Ja. Fantastisch, dankjewel. Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast, volg ons op Instagram voor updates. En we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. Groetjes thuis.